0: sur Ciné Radio Bourges et podcast de d'en dire plus Aujourd'hui on va parler de Star Wars notamment la série de Boba Fett qui s'appelle le livre de Boba Fett qui est euh, une série spin-off pour raconter rapidement l'histoire Boba Fett dans les premiers épisodes de Star Wars un chasseur de primes <coughs> avec qui Luke a des problèmes et euh, il finit avalé euh, à la fin du retour du Jedi hein, au milieu plutôt il se fait avaler par euh, la scène où il y a le monstre enfoui dans les sables qui n'est qu'une grosse bouche il y a plusieurs gardes qui tombent dedans et Boba Fett tombe dedans et le début de la série Boba Fett le livre de Boba Fett le tout début du premier épisode il est dans l'estomac de la bête ils vont le voir ressortir euh, à, tra- à travers le sable comme un zombie un peu et, euh, et c'est là le commencement de la série euh, le livre de Boba Fett donc, euh, encore une série avec énormément d'effets spéciaux. Et quand je dis énormément, c'est qu'il y a carrément la même somme d'effets spéciaux euh, dans un film que dans euh, une série qui dure qu'une heure. Le nombre de plans a vraiment augmenté nous avions eu 4000 plans pour la saison 1 de The Mandalorian puis 5000 pour la saison 2 avec à chaque fois 8 épisodes cette fois nous sommes montés à 5180 plans mais pour 7 épisodes seulement c'était monumental à lui seul le dernier épisode comptait 1400 plans VFX et il durait à peine une heure c'est le volume d'effets visuels qu'on a d'ordinaire avec un blockbuster de 2 heures ou plus. Comme je vous disais, jamais nous avions été confin- confrontés à un tel défi. Et pour compliquer encore les choses, nous avons eu moins de temps que pour The Mandalorian. Il y en là, ILM est en charge de 2000 plans environ, ce qui est l'équivalent d'un film comme Avengers. Donc oui, effectivement, c'est comme si... Euh c'est comme si le budget euh, effets spéciaux d'un long métrage était réduit à une heure, à un épisode de série. Donc vous écoutez. Bon Disney, ils n'ont pas de problème d'argent, donc euh, ils peuvent financer ce genre de série et euh, pour régaler les fans d'ailleurs, parce qu'elle est très bien comme série, ils ont donc euh, les prestataires euh, effets spéciaux, c'était Imagine Giant, Hybrid, God VFX. Important Looking, Pirates, ou encore la célèbre Lela spécialiste dans les effets de rajeunissement ou changement de tête, de visage. Et bien sûr, il y avait ILM, qui était le premier, euh, la première euh, société à s'occuper de ça. ILM qui, historiquement, je vous rappelle, a fait les effets spéciaux des premiers Star Wars en 1977 c'est pour ces films qu'il, qu'il a, que ILM a été créé donc euh, c'est un retour aux sources que, de faire les effets spéciaux euh, de la série euh, de l'univers qu'ils ont créé eux-mêmes alors euh, ils ont réutilisé le système StageCraft comme je vous en avais parlé donc c'est qu'en fait ils remplacent le fond bleu par un immense mur LED, qui est relié à Unreal Engine, le moteur de jeu vidéo, et ils, prolongent et ils mettent des faux décors sur cet écran, ce qui permet d'une part d'être éclairé avec le bon éclairage, et d'autre part, de ne pas avoir à faire d'incrustation sur fond vert. C'est directement le fond, qui est de bonne qualité, c'est en très haute définition, et et c'est ça qu'on appelle le le Stagecraft alors euh, sur ACFX il pose la question est-ce que vous avez continué à utiliser le système Stagecraft qui avait été inauguré sur The Mandalorian oui tout à fait nous l'utilisons de plus en plus et ce qui est intéressant c'est que nous imaginons constamment des nouvelles manières d'explorer et d'exploiter ces possibilités par exemple sur la saison 2 de The Mandalorian nous avions des plans où l'action démarrait dans un décor de studio, puis entrait dans le studio Stagecraft, qui le prolongeait le décor à l'aide de projections sur les murs LED. Ça donnait un, un plus grand sentiment d'espace. Cette fois, nous sommes allés beaucoup plus loin dans l'épisode 5, celui dans lequel arrive le Mandalorien. Il y a un plan continu de plusieurs minutes. Mando marche dans une rue, entre dans un ascenseur transparent, ressort dans un bar, rencontre un client et retourne l'ascenseur et redescend dans la rue, le tout sans coupure. Le plan entier a été filmé dans un stagecraft, à l'image on a l'impression que Mando passe d'un décor à l'autre, alors qu'en fait, l'acteur Pedro Pascal n'a pas quitté l'espace du studio LED, c'est le décor projeté autour de lui qui change en permanence, ce qui donne l'impression que le personnage se déplace. Vous voulez dire que la vue depuis l'ascenseur qui s'élève au-dessus des toits est d'une projection Oui, il s'agit d'une animation. Au départ, c'est l'image de la rue qui était projetée, puis la projection s'anime pour simuler l'élévation. Et comme en sort, c'est l'image du bar qui est projetée. Pedro Pascal n'a pas bougé, il est ressorti exactement par là où il était entré. Pour que ça fonctionne, il fallait mettre au point toute une chorégraphie pour les figurants qui interpréteraient les clients du bar. Souvenez-vous, c'est le même espace de tournage du début à la fin, donc les clients sont déjà là au début du plan, ils sont simplement cachés hors champ ou derrière des piliers dans le décor. Pendant que Mando est dans l'ascenseur, il se précipitent sur le plateau pour prendre position, tandis que les accessoires installent de nouveaux éléments de décor. C'est un balai fascinant à observer, comme un tour de passe-passe en direct. L'idée est d'un tel plan dans la tête de John Favreau depuis la saison 1. Hein. Mais la technologie n'était pas encore là, et puis il n'y avait pas vraiment de scène qui s'y prêtait. Donc euh, là, on voit que c'est tourné avec une caméra digitale, c'est, pas, c'est plus tourné en, en en 35 mm pellicule, ça c'est fini. Donc on, on distingue pas bien la caméra, mais je soupçonne que ce soit une Alexa 65, à voir. À préciser en tout cas c'est une c'est une belle caméra ils ont du, du très beau matos dans la série on a déjà le hut qui est dans la meilleure version qui a été faite depuis euh, le jabba le hut en vrai parce que toutes les reprises de jabba qui ont été faites pour euh, la menace fantôme et pour les éditions spéciales des trois premiers films euh, Jabba le Hutt était très très mal modélisé et, très, et dans la menace fantôme aussi on le voit que deux minutes mais euh, ça n'a pas de sens et, et notamment la scène coupée aussi dans Star Wars où euh, Harrison Ford donc Han Solo parle avec euh, avec euh, Jabba le Hutt et celui-là il n'est vraiment pas réussi en 3D et là, euh, là, vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose d'approchant euh, la, la réalité de la poupée de 1977. Et, euh, et donc, voilà. Alors, comme un joueur de jeu vidéo qui se déplace dans un environnement avec le décor, qui s'adapte au fur et à mesure des changements de direction... Exactement, c'est une technologie très différente de ce que nous utilisions pour un environnement 3D destiné à être intégré dans les images elles-mêmes. Stagecraft nous permet de faire plus en plus de choses, mais la grande limitation, ce sont les scènes en extérieur en plein soleil. Ça fonctionne s'il y a un obstacle entre le ciel et les personnages, et que la lumière est filtrée, mais si l'action se passe directement sous les rayons du soleil, ça ne passe pas. Les LED ne peuvent pas éclairer le décor avec la même puissance que le soleil même sur un tournage normal avec un fond bleu et des projecteurs à traditionnels c'est incroyablement difficile de simuler la lumière du soleil cela se ressent tout de suite dans l'image finale la solution consiste à sortir du plateau et à tourner en extérieur sur la série Star Wars nous construisons des portions de décor sur le parking du studio et nous avons un fond bleu tout autour à 360 degrés nous permet d'avoir la bonne lumière ensuite on ajoute l'ampli rendement 3D en post-production voilà donc euh, voilà comment euh, ils ont fait euh, ils ont fait les effets du stagecraft et qui va bientôt être répandu euh, j'en suis sûr dans tous les effets spéciaux tellement euh, les images sont naturelles et bien faites et le... Donc, quand on voit Boba Fett face à une mare de sable, il est lui aussi dans le parking du studio. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons retourné aux origines de Star Wars pour créer cet environnement. Nous sommes souvenus que, pour le retour du Jedi, George Lucas avait filmé Tatooine dans un désert de l'ouest des États-Unis. Nous avons donc envoyé nos photographes maison au même endroit pour qu'ils photographie ces paysages sous tous les angles en haute résolution et en HDR. Ces images ont ensuite été assemblées dans un environnement 3D afin de servir d'arrière-plan. Le but de CSGraph est de générer des plans VFX en direct avec les, accords intégrés, les acteurs intégrés dans le décor 3D sans qu'aucun effet visuel ne soit nécessaire a posteriori. Mais dans la pratique, quelle proportion de ces plans est conservée sans que l'arrière-plan ne soit remplacé On garde environ 80 à 90% de ces plans pour le montage final. Notre but est d'en conserver le maximum. C'est la raison d'être du stagecraft. Par conséquent, tout ce qui est fait est pour avoir un taux de réussite maximal. Lorsqu'on doit remplacer le décor projeté, c'est le plus souvent parce que le plan est trop large pour pouvoir être créé par le volume de l'aide. Sur le plateau, la caméra peut reculer jusqu'à une certaine limite. Mais après, il faut recourir aux effets visuels. L'autre raison, ce sont les effets interactifs dans les scènes d'action. à laser, tir de blaster, blaster, etc. Tous ces effets lumineux doivent avoir un impact visuel sur l'environnement. Et donc, nous plaçons un fond bleu derrière les acteurs. Et le décor est ajouté en post-production avec les animations adéquates. Voilà, donc euh, ils ont trouvé cette méthode de tournage et, et euh, c'est assez révolutionnaire, mais il y a quand même des scènes en extérieur, comme ils expliquent, c'est la limitation euh, des lumières d'aujourd'hui, il n'y en a aucune qui peut reproduire la même puissance que le soleil, et donc euh, il y a encore moins des LED, même s'il y a des LED très lumineuses, elles sont moins lumineuses que le soleil donc ils ont, ils ont pris le parti de, de filmer en extérieur là on voit une photo du rig caméra on voit bien qu'ils sont dans le désert mais ils ont tous des gilets c'est qu'ils peuvent faire si chaud que ça voilà donc là on parlait surtout du stagecraft dont j'ai déjà parlé une première fois donc je vous rappelle c'est quoi, c'est des murs LED en très haute résolution qui fonctionnent avec euh, un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unreal Engine et on peut voir des démos, euh, vous tapez Unreal Engine 5 dans Youtube et vous allez tomber sur les vidéos de ce que peut faire ce moteur de rendu en temps réel contrairement à tout ce qui se faisait avant qui n'était pas en temps réel Eh ben, c'est une grande avancée. Et là, le réalisateur peut voir en direct ce que ça donnerait à la fin. C'est du with we, and with we comme on dit. What you see is what you get. Ce que tu vois et ce que tu auras. Et vous vous rappelez du rancor, on a le retour du Jedi. Le rancor, c'est cette énorme bestiole que doit battre Luke euh, pour euh, sauver sa peau. Et euh, il arrive à le tuer. Et là, euh, comme ça se passe juste après, et des rancors, il y en a plusieurs, il y a Boba Fett qui se fait attraper par un rancor, Et l'acteur était assis sur sur une tête animatronique qui était ensuite remplacée par une tête 3D. Et c'est pour ça que les mouvements sont parfaitement retranscrits. Et pour elle, encore, nous avons scanné la marionnette originale. Donc il ne pouvait pas faire mieux. Ils auraient dû faire ça pour Bob Buffett aussi. Mais à l'époque, la, les scanners coûtaient très cher et n'étaient pas en très haute résolution. Maintenant, on y arrive, même sans scanner, à de la très haute résolution avec la photogrammétrie. Si ça vous intéresse, là, je ferai un épisode sur la photogrammétrie. C'est ce qui permet, en prenant des photos de tous les angles, de créer la version 3D de l'objet pris en photo. Et pouvoir l'utiliser dans un logiciel tel Unreal ou d'autres moteurs de rendu comme RenderMan, c'est le moteur de rendu de Pixar qu'il est utilisé depuis tout, sur tous ses films depuis Toy Story et beaucoup beaucoup de blockbusters. Les Avengers c'est rendu avec RenderMan. La plupart des gros blockbusters sont rendus avec RenderMan, mais ben, ce c'est pas du calcul en temps réel, c'est du calcul différé. C'est-à-dire qu'il faut, on presse un bouton et on attend un, un certain temps avant que l'image s'affiche. Ça se réduit de plus en plus. Maintenant que la puissance des ordinateurs est telle que ça se réduit de plus en plus. Surtout les cartes graphiques. Et euh, ils arrivent à recréer presque en temps réel maintenant les, les effets 3D. Il n'y a que pour les explosions, et la fumée le feu, où ça demande plus de temps de calcul. Tout ce qui est effet volumique, ça, c'est assez gourmand en calcul. C'est pour ça que c'est n'est pas rendu tout à fait temps réel, c'est un rendu pré-calculé en fait. Et il y a des films où c'est arrivé de qui est 100 heures dans Matrix par exemple, il y avait euh, des plans où il y avait plus de 100 heures de euh, rendu pour chaque image. Et il a 20, 24 images par seconde, vous imaginez. Donc euh, ça fait beaucoup. Et voilà ce que j'ai à dire. Bouba fait ses euh, personnages dans, dans le troisième Star Wars, qui se fait attraper aussi. C'est un... Pas un mercenaire, et hein, comme on dit, un chasseur de primes, Il travaille pour la fête, mais euh, il s'est fait attraper. Et il veut le jeter au, avec les autres. Et, et il tombe dans le trou. Il se fait valer et il a des buts. Donc ça, c'était dans le retour de Jedi. et ça c'est dans le livre de Boba Fett voilà bon bah c'était tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si vous intéresse que je fasse d'autres vidéos Star Wars, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et euh, j'essaierai de de faire ce que vous m'avez demandé allez c'est parti, je vous dis bonne soirée